0: Dat je dus niets meer kunt, of dat het een soort keurslijfje is waar je honden inperst. Niets van dat is waar. Veiligheid creëren, en daarbinnen kan dus weer alles. Het is juist heel veel vrijheid.
1: Welkom weer bij de vierde aflevering van 100%, de podcast die 100% in het teken staat van de hond. In deze podcastreeks hebben wij het over gedragsproblematiek bij honden en ook vooral hoe je deze problemen kunt oplossen. Ik zit weer aan tafel met mijn vader Cas. Wederom, goeiedag Maart. En Cas is hondengedragsdeskundige en gaat antwoord geven op al jullie vragen. Yes, dat gaan we doen. Nou, mooi man. Nou, welkom weer aan tafel. Ja, dankjewel. En uh, nou, dit is alweer de vierde aflevering. Ja. En um, nou, volgens mij is de vorige ook weer heel goed ontvangen. Zeker. Over de balletjes, uh, honden.
0: Ja, ja veel uh, reacties op gehad ook meteen. Ja, ja.
1: ja ook uh, vrienden van mij, toevallig een vriend van mij, die heeft nu een, uh, een puppy. En die, um, nou, die gaat ook te, ook te maken krijgen met, uh, met dit soort problemen. Ja. Ja. Dus die, uh, die is ook al gaan luisteren. Zij die vond het super interessant. Dus,
0: uh, ja. Wat opviel is, is dat heel veel mensen eigenlijk geen idee hadden wat ze aan het doen waren. Ze dachten gewoon dat het leuk was en een balletje, lekker rennen. Maar hadden eigenlijk geen idee van, uh, van de consequenties op lange termijn.
1: Ja, en dat is natuurlijk altijd zo. Ik bedoel, ik hoor je ook vaak zeggen, ook in uh, programma met uh, Broodman de Hondencursus... dat uh, ja. er kunnen dingen beter en mensen hebben altijd de beste intenties. Zeker. Uh, dus ze bedoelen het goed. Ja. Alleen soms uh, ja, kunnen dingen net even iets beter of anders.
0: Absoluut. En als je maar inzicht hebt. Inzicht is dan alles. Als je weet wat de consequenties uh, zijn van je acties en de dingen die je doet... Ja, dan ga je eigenlijk automatisch al anders handelen. Omdat ja. je weet dat het mogelijk nadelen kan hebben op de lange termijn. Zeker, ja. ja. Hey, en de vorige aflevering hebben wij natuurlijk... Uh, uh,
1: hey, want we luisteren altijd naar onze luisteraar. Ja. En uh, uh, nou, als we met feedback komen, dan, uh, dan nemen we dat met beide handen aan. Absoluut, leuk. En zij vroegen, uh, in de vorige, uh, na de vorige aflevering, van... Hé, hey, um, uh, zouden wij ook zelf vragen kunnen insturen? Mm -hmm. Dus uh, dat gaan we uh, in deze aflevering ook doen. Dus, ik ben uh, heel
0: benieuwd. Ik heb ze ook nog niet gelezen of gezien. Dus... Oké, okay, ja, ik heb ze allemaal voorbereid. Dus, Een uh, verrassing,
1: ja. Ik uh, val je expres niet meer lastig. Ik, uh, ik, ik vuur ze gewoon lekker jouw kant op en dan kun jij antwoord geven. Prima. Um, dus um, nou, zoals aangekondigd vorige keer gaan we deze aflevering hebben over leiderschap. Um, en wat is dat nou eigenlijk?
0: Ja, beladen um, onderwerp ook, hè?
1: Ja, dat valt mezelf heel erg op. Ja. Dat dat toch best wel een... Uh, ja, het is heel beladen. Mensen hebben daar misschien niet altijd een even goede associatie mee. Nee, klopt. Dus nou ja, daarom extra interessant om het, uh, ja, om het een keer te behandelen in een podcast. Zeker. En zeker omdat jouw methode ook best wel gericht is op leiderschap Absoluut, ja. Uh, toen je ook bij uh, Kalit en Sofie aan tafel zat... Uh, uh, was die andere hondentrainer die naast je zat... die mm -hmm. hield een heel, heel ander idee op na. Zeker. Ja. En die vond het ook een beetje achterhaald. ja. Ja. Dus uh, nou, daarom extra interessant om, ik denk dat nou, veel mensen ook twijfelen van, hè, is, het nou, is het nou goed? Is het nou wat nodig? Ja. Um, dus uh, nou, dat gaan we allemaal uh, behandelen, deze Leuk. podcast.
0: Nou, kom maar door. Um,
1: En um, we gaan beginnen met, um, hè, ik, ik heb eigenlijk gewoon een paar vragen voor jou die ik zelf graag wil stellen. Mm -hmm. en, um, en daarna hebben we dan de, de luisteraarsvragen, dus die, uh, die komen er nog aan. Oké. Okay. En uh, nou, om gewoon uh, ja, maar te beginnen, wat is, uh, wat is leiderschap ja. dan?
0: Ja, ja, ja. Ik, ik wil misschien zelfs nog, um, nog even een stap terug. Ja. Um, zeg maar niet te beginnen met de uitleg wat leiderschap is. Jij had het net inderdaad over uh, uh, Sofiet en Kaliet. Uh, waar wij zaten uh, en waar inderdaad een andere gedragsdeskundige... Er een hele andere methodiek op nahield. En inderdaad uh, nou ja, goed andere werkvormen waaronder de mijne eigenlijk afschreef... als achterhaald en, en jaren negentig en ja. uh, et cetera. Ik wil eigenlijk, en dat is misschien meer een, ja, een betoog. Of, maar zeker voor, voor mensen die nog... Euh, nou ja, We hebben nu nog een, een, door de politiek nog zwevende <laughs> kiezers. Ja. Maar misschien dat er zelfs mensen zijn met honden die nog nadenken en euh, zweven. van ja, Wat is nou voor mij de beste aanpak? Wat ja. wil ik graag? Ja. En ik wil eigenlijk euh, zeggen dat... Euh, kijk, er zijn gewoon heel veel wegen naar Rome in dit vakgebied. Hetzelfde als je op zoek bent naar een therapeut voor jezelf. Dan heb je ook keuze uit heel veel verschillende soorten therapieën. Ja, want en de, ieder mens is ook weer anders natuurlijk. Exact. En er is er niet één goed en niet één helemaal fout. Het is meer wat bij je past. En ik, met, zeg maar, in mijn werk is het ook van belang om goed te kijken... als baasje zijnde welke werkwijze past nou bij mij. Welke persoon zelfs past bij mij. Dus het is een heel persoonlijk ding... Um, waar je eerst goed over na moet denken wat bij je past. Ik denk dat ik dat nog wel wil meegeven. En ik persoonlijk vind, ben ik in de overtuiging... dat er geen goed en fout is. Dus eigenlijk elke manier, elke werkwijze... Uh, heeft zo'n waarschijnlijk zijn voors en zijn tegens. Maar het gaat er meer om dat je goed nadenkt... van wat wil ik nou eigenlijk en hoe wil ik dit aanvliegen. En Dat wou ik nog eerst voorafgaand aan uh, het vraagstuk... wat is nou eigenlijk leiderschap, wou ik dit nog even meegeven.
1: Ja, en oké, okay, ja, makes sense uh, wat je zegt. Als je naar een psycholoog gaat, dan heb je ook allerlei soorten behandelmethoden. En um, ja. Ja, uh, ja, de dat... een is geschikt voor de een, en de andere methode is meer geschikt voor de ander. Precies. En het hangt ook heel van het probleem zelf af, welke methode dan weer
0: exact. geschikt is. Dus, ja, en ja. ook weer per hond. Dus ik vind, ja. nou, dat vind ik veel belangrijker dan, uh, ja, dan één werkwijze toe te schrijven als dit is goed en dat is niet goed. Want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om de mensen, het moet passen en het moet goed voelen. Ja, dus nou, dat eigenlijk. super duidelijk. Ja. En dan heb ik eigenlijk aansluitend
1: gelijk een vraag erop. Um, want ik weet dat jij ooit bent begonnen met je hondenwerk. Um, jij bent ooit begonnen met wat meer heftigere gevallen. Mm -hmm. He, ik weet nog wel dat jij, toen jij, een uh, beetje uh, in het begin van jouw carrière... werd jij eigenlijk meer een beetje als second opinion gebruikt. Klopt. Um, en ja, dus ik moet eigenlijk denken aan, is die leiderschapsmethode dan eigenlijk geschikter voor de wat zwaardere gevallen?
0: Aha. Ja. ja, dat is een hele goede vraag. <laughs> um, ja, de, uh, um, uh, hele korte vraag. Uh, kan ik alleen maar een uitgebreid antwoord op geven, denk ik. Want uh, <krikkelijk> kijk, je moet een hond uh, het, naar mijn idee het leiderschap geven wat er voor die specifieke hond nodig is. En natuurlijk als, als honden fout zijn gegaan... doordat door wij als baasje nou, te weinig leiding hebben gegeven... te weinig sturing en te weinig duidelijkheid hebben verschaft... dan kan het met een hond fout gaan. En als een hond al eenmaal in de fase is dat het mis is gegaan... en dat hij al heeft gebeten of dat er allerlei zaken al aan de hand zijn... Ja, dan is heel veel duidelijkheid en heel veel regels en grenzen... zijn dan wel nodig... En dat noem je dan toevallig leiderschap. Oké. Okay. Daar ga ik zo meteen uiteraard verder op in. Maar ik ken ook mensen met hele kleine hondjes. Die wat eigenlijk ook best wel boefjes blijken te zijn. He, die gewoon ja. lekker hun eigen gang doorhalen. Nou, die hebben ook heel veel duidelijkheid nodig. Noem het maar duidelijkheid. He, want dat is zo, daar ga ik zo meteen wat verder op uitweiden. Dat over nou, puur het woord leiderschap. Maar je hebt ook honden die. Uh, redelijk makkelijk zijn en die nou ja, ik zou haar zeggen zichzelf bijna lijken op te voeden. Nou, dan is er dus wat minder nodig van jou als baasje zijnde. Ja. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus je geeft een hond naar waar de behoefte ligt. En makkelijke honden hebben minder regels en minder grenzen nodig en minder minder afkadering. En terwijl de honden die de grens opzoeken, die hebben dat is klaarblijkelijk gewoon meer nodig.
1: Ja. Oké, okay, duidelijk. Ja. En um, nou ja, eigenlijk om weer terug te komen bij, mijn, uh, bij de eerste vraag die ja. ik had. Uh, hoe ziet dat er een beetje uit leiderschap? Ja,
0: ja ik ont ontweek je, je ja. vraag niet Nee, dat nee, weet ik. Ja, nee, hoe ziet dat eruit? Um, kijk, leiderschap is, zit een beetje, wat jij terecht aan het begin al opmerkte, zit een beetje in, uh, in een foute hoek. Daar hebben we een wat negatieve associatie mee. Uh, leiderschap, uh, we willen eigenlijk liever vrijheid, blijheid hè, dat soort termen bij onze hond daarvoor nemen we ook een hond hè, om lekker een mooi leven te geven Absoluut. En, niet, hè, en niet om een hond te, te moeten leiden of uh, hè, de associatie misschien met onderdrukken hè, dat, dat hoor je ja. heel vaak ja. maar leiderschap is uh, in de breedste zin des woords eigenlijk alleen maar het, het verschaffen van, uh, van, van duidelijkheid en een raamwerk voor een hond waar ze zich veilig in kunnen voelen. Ja. Als ik het even in één zin zeg. Leiderschap is dus met, niet die foute associatie. dat mensen wel eens met, denken met, een, op, met opgestroopte mouw. of een vent die heel hard staat te schreeuwen tegen de hond. of, hè, of um, met een hoop uh, verbaal geweld iets voor elkaar probeert te krijgen. Want niets is minder waar. Leiderschap is juist op meerdere plekken duidelijkheid verschaffen. En, okay. en duidelijkheid verschaffen doe je, ik dan heel vaak, zonder woorden, met heel veel rust. Maar wel tijdig aangeven wat je wel en niet wil. En dan is leiderschap uh, een zegen voor iedere hond. Want je verschaft ze alleen maar duidelijkheid. En nogmaals, ik trek niet het vergelijk met mensen. Maar ja, net als kinderen, nu, nu doe ik het toch, net als kinderen, ja. Net als kinderen. die, die gedijen ook op, op duidelijkheid. En van ja. een hond is dat niet anders. Het zijn natuurlijk... Uh, sociale roedeldieren waarin uh, de alfa dan, de leider, uh, toch bepalend werkt. Uh, en, en die duidelijkheid en die rust, dat is ook een stukje veiligheid in die roedel. Ja. Dus ja, leiderschap is indirect ook veiligheid en veiligheid is fijn. Ja. En er zijn vele manieren om en heel veel kleine signalen om dat leiderschap te geven. En zo moet je dat leiderschap dus eigenlijk zien. Dus het zijn uh, heel veel... Ja, minimale, kleinere signalen. Waardoor de hond heel duidelijk weet waar hij of zij aan toe is.
1: Ja, dus ik hoor jij nu eigenlijk zeggen... Rust en weinig spraak. Ja. Dat is inderdaad dus he, eigenlijk contra aan uh, schreeuwen. en um, Een soort van um, machtsvertoon bijna. Het is juist... Absoluut. Bijna, het voelt voor mij dan een beetje als... als
0: contra. Ja, het is heel ja.
1: contra. Ja. En dat is misschien ook wel waar de, waar de verwarring dan zit bij mensen. Exact. Dat anders zien dan dat het daadwerkelijk is.
0: Exact, want uh, stem verheffen, boos worden, uh, nou, noem het allemaal maar op. Hè. Dus dat hele spectrum van emoties, dat is anti-leiderschap. Mensen die moeten schreeuwen of die geagiteerd raken, die boos worden. Of die zelfs, soms zie je dat, hè, dat die fysiek worden uit onmacht. Ja, dat is anti-leiderschap. Want als jij boos wordt, hoeveel leider ben je dan? Heb je de situatie dan wel onder controle? Ja, het antwoord gewoon
1: nee. Maar goed, uh, je zegt net, ik wil niet vergelijken met mensen, maar voor mij een goede leider, hoe ik dat inderdaad ook zie, een gezonde leider, mm -hmm. is inderdaad ook altijd rustig. Die heeft altijd alles onder controle. Precies. Die heeft overzicht, die ja. is heel, um, ja, um, met beide voeten op de grond, ja. rustig en, en zelfverzekerd. Exact.
0: Ja. En, dat, en, en, en dat alles bij elkaar, dat maakt je dan voor een hond geloofwaardig, dat jij dus die veiligheid kunt. Verstrekken en verschaffen. Omdat je kalm bent, je, je handelt gedecideerd, rustig, uh, assertief. Dat woord komt ook heel vaak naar voren. Ja. Nou ja, dat zijn wel uitingen die passen en horen bij een, bij een, een leider. En ja, en was, hoe fijn kan het zijn als hond zijnde, dat je dus uh, je heerlijk binnen die veiligheid kunt schikken in zo'n roedeltje. En dat is dan vaak een gezin. Ja, ik moet een beetje als ik het toch zou moeten vergelijken... wat nu in mij naar boven komt... Mm
1: -hmm. is dat wij als mens... of als je een relatie hebt met je vriendin of met je vrouw... Mm -hmm. dan is communicatie heel erg belangrijk. Hè? Je wil ja. graag eerlijk zijn en dingen. Je wil alles op tafel hebben. Zodat ja. er geen twijfel is over... wat dan ook. Ja. Um, en dat zorgt bij mensen weer voor... Heel erg een gevoel van veiligheid, een gevoel van vertrouwen. Ja. Nou kunnen honden natuurlijk niet praten. Dus
0: die... Niet zover ik weet. De, nee.
1: Dus, <laughs> ik denk dat heel veel mensen het wel denken. Maar, ja, dat er is... <laughs> vandaag laten. Maar, uh, en, en eigenlijk dat vertrouwen. Dus die, die duidelijkheid. Mm
0: -hmm.
1: Is voor honden dus. In hoeverre je uh, laat weten. Wat ze wel en niet mogen. En wat jouw grenzen zijn. en ja. Dus eigenlijk wat wij doen in taal. Doe je eigenlijk naar honden. Door middel van
0: handelingen door en grenzen stellen. Ja. Ja, dus je, je creëert een raamwerk. Een kader. Ja. Um, en binnen dat kader is heel veel vrijheid. Hè? Ik denk dat je dat ook, laten uh, we dat misverstand ook meteen de weg uit helpen. En uh, dat, zeg maar, binnen uh, de regels die je stelt, ja, kan gewoon heel veel. En dat geeft ze ook weer heel veel vrijheid. Want als je weet waar je aan toe bent, ja, dan kun je je heel vrij bewegen binnen dat raamwerk. Ja. En Zo moet je dat zien. He, dus het is niet zo dat, um, dat je dus niets meer kunt. Of dat het een soort kurslijfje is waar je honden inperst. Niets van dat is waar. Het is juist heel veel vrijheid. Ja, zo, uh, hetzelfde voorbeeld als je een hond van de riem doet. We hebben dat erover gehad in een vorige podcast. Ja. Um, dat is het leuk als je de vrijheid aankunt. Maar je moet wel ook daar eerst een raamwerk creëren. Eerst veiligheid uh, ervoor verzorgdragen dat... Terugroepen komen betekent veiligheid creëren. En daarbinnen kan dus weer alles. Ja. En dat geldt hier precies hetzelfde. Ja. En, en dat gun ik mensen juist. Want eigenlijk wat mensen en baasjes het liefst willen. Het liefst met een hond willen doen. Lukt niet vanwege het feit dat er geen raamwerk is. Mm -hmm. Dus het is een te... Ja, soms he, voor de hond is het niet duidelijk. Die gaat allerlei foute gedragingen aanleren omdat hij zeg maar, gewoon geen raamwerk heeft. En daardoor moet je de teugels juist aantrekken. En dat is nou net niet wat mensen willen. Dus ik wil ja, ja. juist mensen iets geven. Waardoor je eigenlijk de hond. En dat willen de baasjes Die vrijheid kan geven. Maar wel binnen een gesteld kader. Ja dus eigenlijk ironisch genoeg.
1: Als je je hond vrijheid wil geven. Waarvan jij denkt dat het vrijheid is. Moet je het eigenlijk juist inperken. Omdat het vervolgens kaderen. Gewoon de hond eigenlijk ja, te ver gaat of de, de, daar buiten gaat. En mogelijk allerlei gedragsproblemen kan ontwikkelen.
0: Exact. Ja. Om, omdat er geen gesteld kader is. Ja. En dus niet weet waar die grenzen liggen. Ja. En dus over iedere grens heen gaat. Ja. Nou, en, en daarom is het zo van belang.
1: Ja. En, en hoe, hoe, hoe stel je dan die grenzen? Hoe ziet, het dat, hoe ziet dat er in de praktijk een beetje uit?
0: Nou ja, kijk, door... Um... Op basis van leiderschap te gaan werken. Dat begint natuurlijk al vanaf dag één. dat je een hondje binnenkrijgt. als, als, als pub zijnde. dat je al meteen grenzen begint te stellen. dat hij niet aan tafelpoten mag knagen. dat hij niet. Uh, met je sokken door het huis mag rennen. dat soort zaken. Dus je ja. gaat al direct. Eh, eh, je gaat al direct aan de slag. Uh, en, en, en dat wordt. Um, nou ja, natuurlijk veelal niet als hoofdprio gezien. op het moment als je een zo'n heerlijk wollig. Schattig puppy. Ja, maar dat is ook niet te ja, doen dan, Dat is niet toch? te doen, nee. nee. <laughs> ja, maar als jij, als jij kijkt naar... Uh, puppies in een roedel bij volwassen dieren... Die worden eigenlijk ook al vanaf dag één... Toch een soort van terecht geweest... Als ze gedrag vertonen wat niet gewenst is. Ja, dus ja, nou ja... Papa en mama zijn weg. Uh, en, en de volwassen roedelleden zijn weg. Dus die taak die ligt nu bij ons. Dus dat regels en grenzen stellen... Dus eigenlijk een stukje leiderschap creëren... En duidelijkheid verschaffen... Ja, het begint al vanaf, uh, vanaf die puppyfase. Want daar zit je ook in die inprintingsperiode, zoals we dat noemen. Hè. We denken nu dat het gemiddeld tussen de vier, zes en zestien weken ligt. Ja, die inprintingsfase is van levensbelang. Want daar leg je de blauwdruk voor het leven.
1: Oké, okay. omdat die hersenen dan nog het meest... Uh,
0: spons, ja. Ja, die zijn ontvankelijk voor al die nieuwe prikkels en signalen.
1: Ja, dus daar, ja. daar, daar, daar brand je echt de basis in ja. die voor de rest van het leven eigenlijk... Uh, ja. Ja, als een fundament blijft zitten in exact. de hersenen. Ja. Precies dat. Oké, okay. hey, en, en zo'n um, zo correctie. Hoe, uh, hoe doe je dat? Op een goede manier. Mm -hmm. hè? Want, want leiderschap, wat je net al zegt. Dat is niet schreeuwen. Dat is niet uh, ja, geweld. Of, of, uh, hè, um, ja. uh, hoe doe je dat op een goede manier? Ja. Een, een correctie geven en je grenzen aangeven.
0: Nou ja, kijk. Um, als ik weer even uitga van, um, van een pub... Uh, dan wegen ze vaak nog maar 90 gram. Dus dat scheelt al een beetje. Hij zijn 90 kilo. Nee, precies. Kijk, een correctie kun je op meerdere manieren geven. Je kan een hond ergens weghalen waar hij hem niet wil hebben. Uh, je kan dat wel met je stem doen. Alleen het probleem is als je dat met je stem doet. En het werkt niet in één keer. Dan ga je het herhalen. Ga je het een tweede keer zeggen. Niet doen, hou op, kom hier. En als dat nog niet werkt. Want dat beestje spreekt geen... Geen mens, een taal. Hè. Dus, uh, mm -hmm. dan, ga je, ja. dan ga je het een derde keer zeggen. En een vierde keer zeggen. Um, ja, en dan heeft hij in die zin... niet zo heel veel geleerd. Dus kijk, een puppy kun je het beste... toch met een speeltje even afleiden. Weer naar je toe halen. Kijk, een, bij een puppy is, is een, een correctie... meer een soort spel wat je toepast. Uh, afleiden dus? Ja, afleiden werkt prima. Of eventjes... Uh, uh, iets gaan omzetten... in een simpele, simpele oefening... Maar dat is dan toch niet je grens aangeven als leider... als je hem afleidt? Nou ja, door hem uh, zeg maar daar steeds weg te halen... voorkom je dat hij ergens een gewoonte van gaat maken. En als je dat constant inzet... dan heb je, heeft hij op een gegeven moment geen aandacht meer... voor datgene waar hij mee bezig was. Maar is het nou zo dat hij... Uh, ik noem maar wat... Uh, hij duikt in je wasmand. Ja, dan kun je... Een, hè, dat, dat wil je niet. Ja, het is leuk eventjes. En dan zie je hem leren afwassen of zo. <laughs> ja, maar dan... Kun je met het beste daar gewoon even weghalen. Dus ik zou niet een deur dicht doen. maar ik kan een pub dan bijvoorbeeld even optillen. en op een andere plek weer neerzetten. Maar laat hem er niet mee wegkomen. Want als je de, de lol ontdekt. van je wasgoed verscheuren. of mee door het huis gaan rennen. dan wordt dat al een gewoonte. En datzelfde bijvoorbeeld met een pub. Ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Um, is bijvoorbeeld een stofzuiger. Dus mensen gaan stofzuigen. dan gaat die pub. die gaat blaffen tegen en happen. En dat vinden we in het begin allemaal super grappig. Maar. Het beste wat je kunt doen is meteen die ruimte claimen. Dus die pup niet bij die mond laten. Maar bijvoorbeeld heel even aan een gezinslid vragen. Om heel even een riempje om te doen. En die pup die mond leren aanschouwen. Dat is ook een vorm van lijden. En dat is ook een vorm van grenzen stellen. En ruimte claimen. En daar begint het al met jonge honden mee. Ja, omdat jij, omdat jij zegt van ik wil niet dat jij naar die stofzuiger blaft. Exact. Je, het is heel belangrijk om. Ik vind het heel fijn om honden, vooral uh, met alles in het leven, alles wat er op ze afkomt, om ze daar mee te maken, om ze daar rust in te gunnen. Dus zoals, ik heb zelf zo'n robotstofzuigertje door mijn huis rijden. Ja. En die rijdt gewoon om de honden heen. Uh, en die blijven gewoon liggen kluiven. Dus die staan ja. er voorop. Nou, dat vind ik fijn. Dat is voor de hond pretten. Ja. Want het is, kijk, ik wil ook niet dat ze in hun mand wegkruipen, dan zijn ze er bang voor. Ja. He, dus juist. O, oh, in een vroegstadie. Uh,
1: sorry, maar daar gaan we het trouwens een, een andere keer over, andere over. Keer over hebben. <laughs> ik, ik wijk een beetje niet, uit. Hè? Ik weet ja. niet precies welke, welke, of nee, maar even over nee, van nee. angst. Daar gaan we het ook nog over hebben. Ja, dus, klopt. Uh, ja. Die komt ook nog aan. Heel interessant. Ja. Maar dus, dus eigenlijk zeg je van, um, um, ik bepaal als leider of ik leid je een beetje de, de weg. Dus, exact. Dus en, ja. en ik zeg van, nou, dit, dit is een gevaar en dit niet. En, ja. En, um, ja, exact. Eigenlijk ook, ook wat we met die, uh, eigenlijk onze eerste podcast helemaal behandeld met die uh, verlatingsangst. Mm -hmm. Ja. Dat je zegt van dat de hond in zijn mand moet gaan liggen. Uh, of ja, dat je hem eigenlijk teruglegt. Omdat je zegt van ja. het is oké. Okay, ja, uh, je hoeft me niet te missen, je niet te
0: achtervolgen. Het is oké, okay, ja. En dat is ook weer die leiderschap die je dan geeft. Heel veel duidelijkheid. Ja. En, en dat is even aangaande jonge honden en pups.
1: Ja, want, want ik voel me af. Hè, wat je zegt net, uh, afleiden is een manier. En, ja. En, en wat je net ook zegt van dat jij bepaalt wat, wat veilig is en wat niet. Mm -hmm. Is ook leiderschap geven. Ja. Nou. Um, maar nog heel veel om op die correcties terug te komen. Want ik merk dat, dat, dat mensen daar veel vragen over hebben. Ja. Hoe geef je een hond een goede correctie? Ja. Als goede gezonde leider zijnde. Ja. Zonder boos te worden of zonder... Ja.
0: Hoe doe je dat? Ja. Nou ja, um, Ik werk uh, zelf altijd heel graag met... Uh, zeker als mensen best wel veel uh, correcties moeten toepassen in huis. Als bijvoorbeeld uh, de hond plaft naar iemand die voorbij het raam loopt. Of dat soort zaken. Um, ik adviseer dan vaak om zeker gedurende een periode te gaan werken met een simpel huislijntje. Een sliplijntje die je makkelijk kunt omdoen. En waarmee je de hond, uh, je kan sowieso voorkomen dat hij bijvoorbeeld naar een raam sprint of rent of wat dan ook. En je kan even een kleine zijwaartse tik aan die lijn geven. En dat hoeft echt allemaal niet hard. Dat moet je echt aan denken dat het meer, dat tikje is meer om die hond even uit de focus te halen. En het dan bijvoorbeeld even zitten zetten en het hem te leren aanschouwen. Dus in plaats van naar een raam te rennen als er iemand voorbij komt. Aha. Even een klein tikje aan de lijn voor de focus. Dus dat die focus weer op jou is gericht. Even zit zetten en dan rustig dat moment eventjes laten aanschouwen. En dat is een heel, denk ik, duidelijk voorbeeld van een correctie. Ja, oké, okay. dat is eigenlijk hetzelfde
1: als wat je met de puppies doet. Dus het is wederom uh, toch een soort van de focus eraf halen. Ja. En zeggen ja. van ja Ik bepaal of, of je eigenlijk mag blaffen, of dat het gevaarlijk is of niet. Exact. En wat doe je dan nou als hij weer begint met blaffen? En als hij dan alsnog het, het raam, richting het raam rent? En,
0: uh... Dan heb je de riem te vroeg losgelaten. Oké. Okay. Dus dit moet je echt herhalen tot er volledige overgave komt. En het liefst zelfs dat je hond gewoon lekker naast je gaat liggen. En denkt van, nou, oké okay, prima, dan geef ik het op. Ja. En door dat ja, echt op dagelijkse manier te herhalen en te blijven doen. Gaat de hond ook leren dat hij dus... Alles wat voor het raam voorbij loopt. Dat hij dat gewoon mag laten gaan. Kijk, En dat een hond blaft als ze wordt aangebeld. Dat is helemaal prima. Hè? Honden ja. blaffen nu eenmaal hè, als ze wordt aangebeld. Maar dat ja. vind ik een ander verhaal. Daar gaan we het ook
1: nog over hebben trouwens. Precies. <laughs>
0: ja. Dat wordt weer een andere podcast. Ja. Maar dat zijn eigenlijk allemaal weer andere, andere dingen. Maar een hond die naar het raam stuift. Om voorbijgangers weg te blaffen. Dat is juist het probleem. Het werkt ja. ook iedere keer voor de hond. Nou, Dat kun je, dat kun je eruit trainen door... Ja, door, door leiderschap door, eigenlijk. Ja, te in te principe, geven. ja. Door, ja. door duidelijkheid en regels aan te geven. wat er wel en niet mag in jouw, in jouw roedel. Want ja. dat is eigenlijk wat je nabootst. Ja. Kijk, en um, zo'n riem. dat voorkomt dus stemgebruik. Want het gevaar is. als je zo'n hond gaat blaffen. en je zegt. foei, of nee, of stil. Ja, dan wordt het een hele woordenwaterval. en je maakt geen enkele impact. En. Daarom. ja, Dus eigenlijk door de hoeveelheid woorden die je gebruikt. Maakt het geen indruk meer op de exact, hond. Exact. Ja? Hetzelfde als een hond vijf keer blaft. En jij roept zes keer stil. Ja, dan betekent voor hem op dat moment. Het woord stil betekent dat hij blaft. Ja. Dus spraak is. Zeker bij volwassen honden. Kan dat vaak tegen je gaan werken. Ja. Te veel spraak. Ja. Ja. En um,
1: Ik had ook nog een vraag. Want dat is ook een soort van ja, misvatting bijna. Mm -hmm. Is dat. Veel mensen hebben het gevoel bij leiderschap. Dat het alleen maar om het lijden gaat. Ja, ja. En om, het, um, ja, om de alfa-spelen constant. Aha. Um, mijn vraag was eigenlijk: hoort uh, affectie geven en
0: liefde en spelen ook? Ja. Hoort dat ook bij goed leiderschap? Ja, het, ja, volledig. Dat kan zelfs niet zonder. En ik ga nog een stap dieper, want jij zegt net uh, affectie geven. En ja. dan nou moet je je voorstellen dat. Als ik of elk baasje, die zeg maar zijn hond goed leidt. en een duidelijk kader creëert voor die hond. dan krijg je een hele stabiele hond van toch? Die, die ja. is rustig, die weet precies waar die aan toe is. En dat is in de beleving van de hond. de grootste vorm van affectie die je kan geven. Oké. Okay. Dus. en dat is moeilijk, dan moet je heel even uit je menselijke brein stappen nu, hè? <laughs> Ja, Jazeker, dat merk ik He? ook. Wel, ja. <laughs> Want als je hond bent en je voelt je. Uh, je voelt je veilig, je voelt je hè, dat er is iemand bij je die constant over je waakt als het ware, want dat doet een halve natuurlijk. Ja. Dat geeft een heel onbezorgd en veilig gevoel, en dat is voor een hond een beloning, want je bent safe, je hoeft nergens om te denken. De leider doet het voor je. Oké. Okay. Dus je kunt lekker onbekommerd leven, en in hondentaal is dat een bron van affectie. Aha. Snap je? En dat wil niet zeggen dat je niet meer moet spelen. Natuurlijk ga je lekker met ja, want, je hond spelen.
1: Ja, want oké, okay, dat is wel interessant. Dus ja. dus voor een hond is is die veiligheid, dat geborgen gevoel, is dat is ook affectie. Absoluut. Maar goed, ik zou eerlijk zeggen, dan moet, moet ik gelijk aan denken nu toen ik kind was. Ja. Ik weet heel goed dat als je daar nu aan terugdenkt, dat jij en mama waren altijd ook ja, een hele stabiele factor in mijn leven. Hè? En ik, ja, ik, ik, ik vertrouw nog steeds blind op jou. En mm. vroeger ook. Maar met name vroeger heb je, heb je als kind het gevoel als je dan nou op de achterbank zit en je gaat ergens heen. Ja, ja, ja. Dat je, je helemaal zijn lang helemaal veilig voelt. En je ja. denkt niet na over gevaar nee. op de weg. Want hey, als je nu op de weg rijdt, dan, dan ben, je, nou, ben, je, ben je bewust en dan ja. ben je bewust van gevaar. Ja. Uh, als kind geef je helemaal over.
0: Ja, um, nou, dat is het eigenlijk. En, en
1: dat gevoel, dus ja. dat
0: geborgen gevoel, dat heeft een hond dus ook. Ja. als je hem goed leiderschap geeft. Ja, maar, maar ja, dat is ja. goed te horen. En ja. en ja, nou ja, inderdaad, als je dan toch de vertaalslag maakt, dan is dat een goede vertaalslag. Ja, weet je. Dus het, het ligt vaak veel basaler dan wij denken. Ja. Maar we zijn natuurlijk ook gewoon mensen. We zijn ook.
1: Uh... Nou, precies. Want, want daar wil ik nog op terugkomen. Uh, voor mij op dit moment is affectie geven. Ik versta daaronder, ik wil even lekker eten geven aan de hond. Of spelen of aaien of ja. wat dan ook. Ja. Dat versta ik onder affectie. En ik denk ook een heleboel mensen met mij. Ja, dat bijna niemand uh, nee. dit onder, of zeg maar, ik leiderschap ook onder affectie verstaat. <laughs> <laughs> en daarvoor heb je natuurlijk ook een hond. Ja, tuurlijk. Um, tuurlijk. Hoort dat dan ook bij goed leiderschap? Of doet dat dan weer
0: afbreuk aan je leiderschap? Hoe, hoe zit dat? Ja. Um, kijk, ik geef ook affectie aan mijn honden. Want dat is leuk. Je wil ze lekker aaien, kroelen. Dat is all in the game. Want ik word er ook vrolijk van. Laten we dat gewoon... Hè, ja, toch? De, de, zo, dat is wat het is. Wat dat is. Ja. Ik ben ook net een mens af en toe. <laughs> <laughs> He, dus um, um, het is... Kijk, als leiderschap helemaal klopt. Dus uh, de hond interpreteert jou als leider. Die voel, kan zich veilig voelen. Die is blij in die veiligheid. In die roedel. Dan moet je je voorstellen dat dat dan affectie van degene die jou die veiligheid... Dus infectie ontvangen van degene die jouw veiligheid verstrekt. Ja. Dat is dan nog een heel mooi extraatje. Maar ben jij of interpreteert de hond jou niet echt als alfa. Of heeft niet het volle vertrouwen in je. Omdat je dus te weinig duidelijkheid verstrekt. En te weinig regels en grenzen. Dus de hond interpreteert je niet volledig als alfa. Dan heeft dat ontvangen van die persoon. Die jij niet als alfa ziet. Heeft veel minder toegevoegde waarde. Oh, Oké okay dan. Hond vindt het wel fijn. Het is geen straf, begrijp me goed, hè? Um, ja. Maar als jij affectie ontvangt van een stabiele leider, dan heeft dat zeker een grote toegevoegde waarde.
1: Ja, dat klinkt eigenlijk wel heel logisch. Dus eigenlijk begint het altijd eerst met leiderschap. Ja. En daar volgt dan. daarna. Kan dus pas eigenlijk affectie plaatsvinden. Op
0: de manier waar wij affectie interpreteren. Absoluut. Dat waren ja. net als vroeger. En dan maak ik weer even een kleine zijsprong. Naar, <laughs> naar, naar hoe wij mensen doen. Dat, dat was vaak de, 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 de leraar. Aan het begin van het schooljaar. Die meteen heel duidelijk de regels afgaf. En, en de teugels aantrok. Oh ja, ja. Daar kreeg je de beste band mee later. Ja. Waarom? Omdat ja. hij gewoon heel duidelijk zei. van Zo gaan we het doen. En als ja. jullie dat doen. Dan laat ik de teugels vieren. Ja. En de populaire leraar die je eigenlijk alles maar liet doen, dat werd vaak halfweg het schooljaar een drama. Misschien herken je het wel, misschien ja. herkennen de, de luisteraars het ook wel. Ja. ja. Dus er moet eerst een fundering gebouwd worden en, en dan kan er daaromheen in één keer heel veel, maar zonder fundering gaat het gewoon niet goed komen. Want ik merkte inderdaad wel dat ik als kind voor dat soort
1: leraren, want ik heb er ook eentje gehad vroeger op school, okay. daar had ik heel veel respect voor. Ja. Want hij gaf gelijk, aan het begin van de eerste les was hij heel streng eigenlijk. Ja. Iedereen hield zijn mond dicht. Niemand uh, deed iets. En toen gingen we gewoon lekker hard werken. En iedereen haalde goede cijfers ook daar. Ja. En op een gegeven moment uh, ja, uh, ontdooide hij een beetje. Ja. En toen kon in één keer alles. En hij maar had men, zijn punt gemaakt. Maar mensen hadden wel in hun achterhoofd. Niemand ging dan te ver. Dus nee. iedereen bleef wel binnen de marges.
0: Er was een kader gecreëerd.
1: Ja. Dat is inderdaad dat kader waar je het over hebt. Ja. En dat voelde... Heel goed. En dat zijn wel de leraren die je het langst onthoudt. Ja. En
0: als, als, ja, als het prettigste per vader eigenlijk. In, ja. mijn, in mijn schooltijd. Ja. Weet je, dus ik, ik hoop ook echt. Als, uh, als, als mensen deze podcast luisteren. Dat ik leiderschap geef. Duidelijkheid. Verstrek. Omdat ik van mijn honden hou. Ja. Snap je? En als baasje zijnde. Je neemt niet een hond. Om eens te zeggen. Ik ga eens even mijn uh, uh, ik ga eens even lekker de, de alfa uithangen. Ik ga eens even lekker regels maken. Dat doe je niet. Hè? Dat, dat, is, dat is natuurlijk ook heel logisch. Als ik een hondje een puppy ophaal van acht weken. Natuurlijk smelt ik ook. Natuurlijk vind ik dat prachtig. en ja. Zo'n heerlijk, lekker, ruikend smurfie. En, um, alleen, ik kijk wel meteen verder. Omdat ik weet, en dat komt omdat ik dit werk al dertig jaar doe. Omdat ik weet, als ik het niet doe, dat ik ergens... Tegen aangelopen dat ik ergens stuk ga of fout ga, waardoor ik probleemgedrag moet oplossen. En daar bedien ik mijn hondjes niet mee. Nee, nee. Dus dat stukje duidelijkheid, dat stukje regels, dat, dat raamwerk creëren, wat we dan leiderschap noemen, doe ik om mijn honden in balans te brengen en om, om ze een zo onbezorgd mogelijk leven te geven. Dat ja. is de enige reden waarom ik het doe. En dat is in hun belang. Ja.
1: Waar we het net ook over hadden, inderdaad. Ja. Wat kinderen ook kunnen ervaren bij hun ouders. Precies. Hey, en hoe belangrijk is, uh, is je lichaamstaal nou eigenlijk daadwerkelijk bij honden? Hmm, ja. Um... Zeg maar, als het gaat over leiderschap. Hè? Ja. Je hebt mensen die, uh, nou, die kunnen wat meer voor, voor overgebogen uh, lopen. Ja. Die komen minder zeker over. Ja. Uh, maar je kan ook borst vooruit en rechtop staan. Ja. Uh, hoe belangrijk is dat voor een hond? Uh, je mm -hmm. houding en misschien ook wel de... Uh, daarmee straal je ook een soort van energie uit. Uh, hoe belangrijk is dat allemaal? Hoe, hoe erg weegt dat mee?
0: Nou, dat weegt mee. Je, je lichaamstaal is natuurlijk de uiting van je lichaam. Dus inderdaad, hoe sta je? Wat, is, wat vertelt je lijf eigenlijk? Hè? Dat, uh, dat is een onderdeel. Maar wat ook een heel belangrijk onderdeel is, hoe zit het tussen je eigen oren? Mm. Nee, ik zeg eens: als je een oefening gaat doen of je wil iets voor elkaar krijgen, dan moet je het al niet eens gaan proberen. Quote, ja. Want als je het gaat proberen, geef je het kans van falen. Ja. Ik zeg altijd als je iets moet gaan, wil gaan oefenen, je wil een oefening doen, dan moet je het gewoon doen. En dan moet je het nelen. En dat is het stukje mentaal. Dus alleen een lichaamshouding is niet genoeg. Maar alleen mentaal is ook niet genoeg. Dus alles moet bij elkaar kloppen. En honden lezen elkaar ook, hè? want er wordt ook niet gesproken. Dus honden lezen ook lichaamstaal. Dat is natuurlijk het enige wat ze kunnen exact. lezen, ook natuurlijk. Exact. Ja. Dus ze zijn gewend om elkaar te lezen en om een houding te sensen, te proeven als het ware. En dat werkt bij mensen dus, hè? wij moeten die vertaalslag maken. Dus het is heel belangrijk om inderdaad. Er echt te staan en het echt te gaan doen als je een oefening aangaat. En, en dat bewijst zich omdat ik wel eens dingen bij mensen thuis voordoe. En dat dan de baasjes zeggen, ja maar bij jou werkt het, werkt het wel. Dus dat zegt meteen iets over onze houding. Het zegt niks over de hond. Ja. Weet je, de hond kent mij niet. Die heeft, hè, de, ja, op het moment dat ik die riem pak. Vreemde ogen dwingen natuurlijk ook een beetje. Ja, natuurlijk. Ja. Maar het is ook de lichaamstaal en de overtuiging waarin, waarin het aanvliegt. Ja. En dat is wat ik dus de mensen heel vaak leer. Maar je moet het dus niet proberen. Geen trucje. Je moet door het te oefenen en het veel te doen. En bewust te zijn van wat je doet. Ook zorgen voor een goede mindset. Die gaat je vertellen van dit gaan we gewoon nelen. Ja. Ja, en, en dan kun je meters gaan maken. En dan, daar komt ook vaak het moment dat mensen echt zeggen van wauw. Dit lijkt wel op magie. Hoe kan dit? Ja. Dus vaak ligt de oplossing gewoon heel dichtbij. Als wij ons bewust zijn van hoe we leiding geven. En hoe we het aanpakken. Ja. dus je lichaam en hetgeen tussen je oren dat moet alignen dat moet op één streepje komen en dan gaat het gewoon werken
1: Ja. maar goed, ik kan me natuurlijk wel voorstellen als je niet weet hoe je iets moet doen of wat dan de beste manier is om het te doen
0: dat je dan ook niet echt het vertrouwen hebt natuurlijk nee, um, klopt, nee, dat, dat is zeker waar en je ja. moet ook kijken, en dat is dan mijn werk vooral, met wat voor een type hond hebben we te maken want kijk, ik heb niet zomaar een setje generieke tips ook niet over leiding geven want de ene hond is best wel uh, brutaal of stuurs, terwijl de andere hond super zacht is. Dus je moet ook per geval kijken van hoe pas je dat leiderschap toe. Ja,
1: want als je nou, stel je hebt een hele onzekere hond mm -hmm. of een getraumatiseerde hond, ja. kan dat dan niet averechts werken als je dan uh, borst
0: vooruit, uh, We gaan het nu doen, ja. houding hebt. Ja. Ja. het is misschien wel grappig dat je dat zegt, want in volgens mij aflevering 7 van Br uh, Bromet gaat op hondencursus, werk ik dus met een hele angstige hond. Ja, dat is trainen met zijde handschoentjes aan, zoals ik dat noem. Ja. Dan ga ik heel vaak op mijn knieën erbij zitten... om me juist mezelf zo klein mogelijk te maken. He, dus met, met angstige honden die ook gedijen op leiderschap... maar dan pas je dat compleet anders toe. Oké. Okay. Ja. Wat is dan het grootste verschil dan? Nou, dat ik, dat ik mezelf klein maak, de hond niet aankijk. Dus dat ik mezelf niet over, te overweldigend maak. Ja. Terwijl een hond die... Ik wil als bij, bij, bij mensen kom, een hond die, die mij wel, uh, nou ja, die echt zoiets heeft van ik laat mij niet vertellen van <laughs> wat jij komt doen hier. Ik laat me ja. dat niet aanleunen. Nou, die hebben dan wat die hebben dan een wat strakkere aanpak nodig en wat duidelijker. Nogmaals, nooit fysiek, nooit. ja Maar dan, dan ben ik wel wat voorwaartser in mijn aanpak. ja Terwijl inderdaad uh, met bang of buitenlandse honden of überhaupt de bange hondjes dan, uh, ja, dan maak ik altijd maar even, of zeg ik altijd maar, ik doe dat met zijde handschoentjes aan. Dus heel voorzichtig. Dus je spiegelt
1: eigenlijk een beetje de energie van de hond ook, daarin. Jazeker.
0: Ja, zeker. Want alles wat ik doe, wat te veel is, dat kan alleen maar de angst bekrachtigen. En dat is natuurlijk niet wat ik wil.
1: Nee, nee dan zijn ze een soort van: ja, Overweldigd. Overweldigd, ja. vergeblazen Een soort ja. van: Dan komt er helemaal niks meer
0: uit. Nee, dan gaan ze op slot. Dus dat ja. wil je zeker niet.
1: Nee. Oké, okay, nou, ik uh, ja, super interessant. Ik, ik heb eigenlijk uh, zelf op dit moment even geen, uh, geen vragen meer. Oké, okay, mooi. Um, dus dan gaan we nu naar het, uh, ja, het nieuwe onderdeel van deze podcast.
0: Yes, en dat, de,
1: <laughs> en dat zijn de luisteraarsvragen.
0: Ja, hartstikke leuk ook. En dat ja. is
1: eigenlijk super leuk, want wat jij de vorige keer ook al zei, is dat je dan wel weet wat er speelt. Ja. He, want, want jij doet alles, ja, jij hebt al die kennis natuurlijk, jij hebt al die ervaring en um, ik niet. En daarom kan ik jou ook gewoon leuk gericht vragen stellen. En ik ben zelf ja. ook heel benieuwd. Alleen, het is ook, ook heel leuk om te weten wat er dan bij andere mensen speelt.
0: Ja, ik ben heel
1: benieuwd. Dus uh, ik heb drie vragen dus al ontvangen. Ik had niet verwacht. Oh, maar ik, uh, ik heb uh, drie vragen. En uh, nou, inderdaad, ook eentje aangaande jouw uh, TV-verschijning. Oké. Okay. Uh, bij uh, Mapper met een hondencursus. Uh, laten we gewoon gelijk maar met de eerste vraag beginnen. Ja, kom maar door. Dit is dus de uh, eerste vraag van Marjolein uit Den Bosch. Oké, okay, dag Marjolein. En uh, zij zegt: Hi, Kas. Ik heb jou op tv gezien bij Met Bromet naar hondencursus. En daar zag ik jou een bange hond van zijn plek trekken met een riem. Moet je dat wel doen bij een bange hond? En is streng leiderschap wel de oplossing als een hond bang en getraumatiseerd is? Ja. Okay. Dus, nou, ja. Dat was de eerste vraag van Marjolein En ik vind het wel een hele terechte vraag. En dat is eigenlijk waar we het net ook een klein beetje over hadden. Ja,
0: het nee, is ook ab absoluut zo. Ja. Um, en ik, vind het, um, ik ben blij dat ik deze vraag overigens mag beantwoorden ook. Uh, want... Deze vraag van Marjolein is, uh, uh, kwam veel terug op de socials... na de uitzending. Zeker bij mensen die mij niet kennen of die ik niet geholpen heb... Uh, kwam dit veel vaker naar voren van... ja, is dit nu wel nodig? En ja, je trekt zo'n hond onder de stoel vandaan. Um, ja, want die hond... even
1: voor de, voor de mensen thuis... Ja. Hè, want uh, mocht je het niet gezien hebben... kun je het nog uh, uh, terugkijken op NPO Start. Het ja. is dus met Brometne hondencursus. Ja. En het is aflevering 7. 7. Ja. Um, het was een hond uit het buitenland, ja. uit Spanje.
0: Spaanse hond. Spaanse
1: hond. Guapa. ja. En um, die, die was eigenlijk heel angstig. En ja. uh, nou ja, als je meer wil weten over eigenlijk angst ook bij buitenlandse honden, met ook verlatingsangst, dan moet je even aflevering 1 luisteren. Ja. Maar um, die hond lag dus onder de stoel. Dus die durfde eigenlijk niet, uh, nee. die vond jou heel spannend, die durfde ja. ook niet naar buiten.
0: Klopt. Je die had allerlei problemen. Klopt, inderdaad. Ja, uh, ik ben zelfs toen wij daar aankwamen, ik had zelfs met de eigenaren afgesproken om de filmploeg eerst buiten te laten. Want ik ben eerst zelf naar binnen gegaan om even een inventarisatie te maken uh, van uh, waar we nu precies mee te maken hadden. Want ik wou niet direct uh, met drie man sterk naar binnen komen. Want het, bij ieder vreemde persoon uh, kroop Guapa onder een stoel of tafel en lag daar... Nou ja, zolang dat die persoon binnen was, gewoon te trillen van de angst. Dus ik ben eerst even tien minuten met die mensen in conclaaf geweest. Maar goed, Guappa lag onder de stoel bij de baas. En daar, um, nou ja, daar, daar lag Guappa en, en vaak kwam die daar niet meer onder vandaan. Totdat het huis weer leeg was. Camera ploeg erbij. En toen heb ik um, <coughs> of heeft eigenlijk de, de eigenaar het riempje omgedaan bij Guappa En ben ik Guappa rustig bij die plek gaan weghalen. En dat heeft een reden, want zolang Guapa onder die stoel bleef liggen... was er ook sprake van angst. Ze bleef trillen, ze bleef in die... in die angst-vibe hangen en kwam daar niet meer uit. Dus dat werkt zelflerend. Want al trillend onder de stoel... de mensen gaan vanzelf weer een keer de deur uit... en dan kom ik weer naar buiten. Dus het is ook een soort werkwijze geworden van de hond. Oké, okay, ja. Ik heb daar minutenlang over gedaan... om Guapa heel rustig bij die stoel vandaan te halen... en eigenlijk te betrekken in die cirkel... zodat ze weer kon snuffelen en ruiken en dat... Uh, dus het lijkt, dat komt ook door de edit... Uh, alsof ik er in twee min minuten weg heb getrokken. Maar dat heeft in... ja,
1: het leek wel tien seconden eigenlijk. Ja,
0: ja. eigenlijk tien seconden, ja. ja. Maar dat heeft veel langer geduurd en dat hebben we met heel veel rust gedaan. En dat heeft er ook in geresulteerd. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat tijdens mijn bezoek dat Guappa al aan iedereen heeft gesnuffeld. En voor het eerst in haar leventje uh, heeft durven kennis maken met vreemden. Nu, acht maanden later, wij zijn nog geen drie weken samen nog, uh, zijn we de editwezen bekijken van de laatste aflevering. Toen ja. heb jij Guapa zelf gezien. Ja. He, dus dit is niet iets wat ik verzin be of nee, bedenk.
1: Nee, ja, inderdaad, want eigenlijk, ik, ik kwam naar binnen en er zijn wel meer honden in die studio, want ja. heel veel mensen hebben, hebben honden daar. Ja. En ik kwam in één keer een hond om me afgerend, snuffelen en ik kon nog gewoon aaien en ik dacht van, ah, oh, leuke hond, van wie is die? Ja. Dat was het die Guapa. mensen. Dat was Guapa, dus, die ja. onder de stoel lag en heel bang was. Ja. Ja, en nou, dat, dat is heel, heel
0: bijzonder eigenlijk. Toch? Ja. En dat is acht maanden lang... met leiderschap, met heel veel duidelijkheid, heel veel rust... zijn die mensen aan de slag gegaan. En als er nu wordt aangebeld, dan loopt Guapa gewoon mee naar de voordeur. Dus ik hoop ook dat, nogmaals, ik snap de emotie van mensen. Maar kijk ook even hier overheen. En als je dan acht maanden later een hond ziet... Die weer de wereld in durft te kijken. Die weer durft te wandelen. Die weer zich laat aaien door vreemden. Ja. Dan kunnen we toch niet ontkennen dat we wat bereikt hebben met z'n allen. En nogmaals, ja. de eigenaren hebben dit fantastisch opgepakt. Ja. Dit is echt de credits en uh, volledig naar hun toe. Want ja. daar zit de winst ook. Hè? Want Absoluut. Je moet het uiteindelijk zelf doen. Absoluut. Ja. Weet je, ik geef de handvatten, ik kijk wat het beste voor die hond is en, en wat het best beklijft, wat bij de basis past. En misschien het beginnetje even maken, want dat is natuurlijk het meest Precies.
1: precair. En dat kan, hè, want we ja. zouden het niemand aanbevelen in deze podcast om zomaar. Om het
0: zelf te doen. Dit
1: zelf te doen, want, nee. want, want dit vereist wel heel veel ervaring. En, en uh, ja. het zit er meer in de subtiliteiten, denk ik. Zeker Absoluut. met angst. Het zit er in nuances, ja. Maar wel heel bijzonder. En ja, doe me toch een beetje denken aan. Ik maak toch een beetje het, het vergelijk nee, met menselijke doe psychologie, maar. <laughs> Ik vind dat zelf gewoon, uh, dat doe ik zelf al vaak om voor mezelf de dingen duidelijk te maken. Mm -hmm. Maar als jij met angst als mens zijnde naar een psycholoog gaat, ja. dan gaat er ook een moment komen dat je het, het gewoon moet doen. Ja, ja het, dat is waar. Ja. Je, geen enkele psycholoog zegt, nou, ontwijk het maar je hele leven. Want, dan is, want dat, dat doe je gewoon niet. Je moet een keer de angst in de ogen kijken, ja. om vervolgens daar een soort van overheen te komen.
0: Ja, en dus je krijgt daar. Handvatten mee, zodat je inderdaad je angst onder ogen kan komen, maar wel met een idee erachter. En wetende wat, je, wat voor jou het beste daarbij past. Ja. En dat is wat ik met Guappa ook gedaan heb. Ja. Weet je, dus je bedenkt een plan. Die mensen zijn ermee aan de bak gegaan. Maar inderdaad, er kwam een moment dat ik zei: van ja, we moeten er even doorheen. Dat zie je dus ook in aflevering 7. Ja. Maar toen we dat gedaan hadden, is dat. Heeft zich dat ook niet meer voorgedaan? Daarna. Nee. Dus dat is even een
1: beetje een vervelend moment. Even zure appel. Even de zure appel. Ja. En dat willen heel veel mensen ook niet zien, denk ik. En dat is ook niet fijn. Maar wel nodig om uh, daarna. Voor, voor eigenlijk voor ja. altijd een heel fijn leven te kunnen leiden. Exact. Zonder die angst. Exact. Ja. En dan,
0: nou ja, en ik moet zeggen, ik was ook. Uh, nou, dat doet mij ook wat. Toen die ja. hond op me af kwam rennen. Natuurlijk, dat raakt je. Ja. Dat is fantastisch. Denk ik, denk van,
1: ja, en, en jij hebt eigenlijk ook die hond uh, een aantal maanden niet gezien. Acht maanden. Ja. Acht maanden. Ja. En dat hij dan zo uh, ja, ja, op je af komt rennen.
0: Dus laat dan Guapa voor mij het antwoord gegeven hebben. Dat ik het goed gedaan heb. Zeker. En, maar nogmaals, ik snap de vraag. Ik ben blij van de vraag van Marjolein. Dus dank daarvoor. Um, en ja, dit is uh, het uitgebreide antwoord wat ik daarbij heb uh, gegeven. En ik hoop dat je, dat je hiermee ook wat meer inzicht hebt uh, gekregen. In de reden waarom ik dat toen gedaan heb.
1: Ja. Super. Um, volgende vraag. Kom maar op. Van uh, Sabine, die komt uit Groningen. Oké. Okay. En die zegt... Uh, Hoi Cas, ik merk dat ik het lastig vind om een leider te zijn. Oh ja. Soms luistert mijn hond niet en moet ik hem een correctie geven. Oh ja. Maar daarna voel ik mij ontzettend schuldig. Ja. Dat komt omdat mijn hond me dan zielig, heel zielig aan kan kijken. Ja. <lacht> Vaak volgt er dan een periode dat ik hem weer te veel verwen. Waardoor hij na een tijdje weer vreselijk slecht luistert. Ja. Heb jij tips hoe ik hiermee om kan gaan?
0: Grappig dat je in het cirkeltje eigenlijk heel hoort. Of nee, niet zozeer grappig voor haar. Het is ja. helemaal niet leuk, anders had ze die vraag niet gesteld. Nee. Maar heel herkenbaar, laat ik het zo zeggen.
1: Super ja. herkenbaar. Ik heb het zelf ook met uh, ons hondje, Jamie. Ja. Die, is, die
0: kan zo schattig kijken. Ja. Daar kun je gewoon niet streng tegen zijn. Even. Nee, dat smelt je. Ja. Ja, ja moeilijk hè? Dat is echt heel lastig. Ja, en dat is ook meteen het. Uh, hier sta je ook meteen op de. De allerbelangrijkste drijvers. Jezelf de vraag stellen. Hoe ga ik mijn hond in balans brengen en gelukkig maken. Ja. Versus. Maar ik ben mens en ik hou van mijn hond. En ik wil helemaal niet streng zijn. Want we willen uh, lang leven de vrijheid. Lekker leven. en hè, Dus daarvoor neem je een hond. als dus aanvulling op je leven. Lekker wandelen, knuffelen. En dat hoort er allemaal bij. Ja. Maar bij tekort aan leiderschap. Ja, dan breng je hond dus niet in balans. En dat is waar. Ik ben even de naam kwijt. Uh, Sabine. Sabine. Nou, dat is waar Sabine een beetje mee kampt. En dat is natuurlijk dat je smelt voor dat lieve kopje van je hond. Um, kijk, het is goed om jezelf altijd bewust te zijn van... Uh, kijkende naar je hond. Kijk, als dingen goed gaan, dan hoef je daar niet zoveel mee. Als je hondje lekker slaapt of een eigen ding doet, nou, dan is dat prima. Hè? Dus dat, dan, Als je jezelf de vraag stelt, moet ik iets doen als leider? Ingrijpen of, of regels stellen of wat dan ook. Dan is het antwoord nee. Maar ik denk dat je vaker bij jezelf, en daar zit eigenlijk ook de, de oplossing om die cirkel te doorbreken waar uh, Sabine in zit, is jezelf de vraag te stellen: van hé, hey, dit gedrag wat mijn, hond, mijn hondje nu vertoont, is dat oké? Okay? Voegt dat iets toe aan het welzijn van mijn hond? Nou, als je antwoord dan nee is, bijvoorbeeld als hij enorm blaft of enorm schooit of wat dan ook, en je stelt jezelf de vraag, is dit voegt dit wat toe voor het welzijn. En je zegt, nou nee, dat antwoord is nee. Dan is het handiger om in te grijpen. Want je hond gaat anders de verkeerde kant op. En ja. dan moet je boos worden. En als je boos moet worden, of je wordt machteloos. Dan is het weer zwakte. Dan ja. ben je bent geen leider. Ja, ook dat. Maar dan heb je helemaal niet een hond die in balans is. Nee. Dus probeer af en toe. Uh, en misschien is dat, ja, klinkt dat wat zakelijk. Maar als je jezelf afvraagt, van hey, is het oké? Okay? En je zegt, van nou nee, dit is geen gedrag wat ik, wat ik eigenlijk wil zien. Dan bedien je je hondje. Maar ook jezelf in die end. Door op dat moment gewoon rustig en als leider in te grijpen. Zodat het een volgende keer niet meer gebeurt. Of in ieder geval na een periode niet meer. En hoe duidelijker het kader. Hoe minder jij dat hoeft te doen. Ja. En hoe meer je dus weer van je hondje... ...kunt houden in de menselijke... ...en ik zit hier met mijn vingers te kwoten ja, 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 ja. ...in de menselijke zin. Ja, tussen aanhalingstekens. Dus, ja. En, en dat, is, dat wil ik er eigenlijk meegeven. Maar probeer wel voor jezelf even een plan te maken... ...een soort voor jezelf dan even een raamwerk te maken... ...van wat wil ik wel en wat wil ik niet. Ja. En als het antwoord is van... nee, ...dit wil ik dus niet... ...grijp dan in, maar wel tijdig en rustig... ...zodat het uiteindelijk niet meer hoeft. En ja. dan doorbreek je die cirkel. Want daar zit zij een beetje in, heb ik het idee.
1: Ja, en ik denk toch dan, als je voelt dat het nodig is, even je gevoel parkeren. En ja, echt met discipline.
0: Ja, gewoon handelen. Toch handelen, ja. En dan in het belang van je hondje. Ja. En dan denken van, en dat doe je dan met, met rust en met leiderschap. Ja. Dat is ook mijn bekende relmethode, natuurlijk. Hè? Ja. <laughs> ja. Uh, met rust en met leiderschap en weinig sprake. En dan zul je zien, als je op de momenten even duidelijk bent waar je een punt, hè, een punt wil maken ja. als leider. Dan krijg je veel meer balans en rust terug in je, in je hondje. En dan kun jij als baasje dus eigenlijk weer meer je ding doen die je leuk vindt. Ja, helemaal nou ja, duidelijk. En dat gun ik iedereen. Ik ook.
1: En ook elke hond. Ja, precies. Dan zijn we alweer bij de laatste luisteraarsvraag. Oké. Okay. En um, die komt van Marja uit Hoorn. Dag Marja. En die zegt, beste Kas, ik woon samen met mijn hond Vicky. Ik lees veel over leiderschap en dat, het, um, en dat een overtuigende houding enorm belangrijk is. Ja. Helaas zit ik al zo'n tien jaar in een rolstoel en merk ik dat ik het lastig vind om deze houding aan te nemen vanuit een zittende positie. Dat snap ik. Mijn hond is verder heel lief, maar luistert zeker niet altijd. Heb jij tips hoe ik overtuigender over kan komen richting mijn hond? Goedjes, Marja.
0: Ja, nou, dat, is, uh, dat is inderdaad een hele legitieme vraag. Want uh, het onderdeel wat je zeg maar, normaal bewerkstelligt met een overtuigde lichaamshouding. Waar we het net eigenlijk over hadden ook. Ja, ja, dat doe je dan vaak staand of lopend. Uh, dat gaat niet bij Maya. En ik heb vaker mensen geholpen in een rolstoel. Dus ik heb hier ook echt ervaring mee. Kijk, als we één deel niet kunnen inzetten... dan hebben we natuurlijk altijd nog het andere deel. En dat is het mentale deel. Daar hebben we het net over gehad. Dus dat stukje mentale houding... dus een overtuigde werkhouding, dat is één. Ja. Maar uh, nu ben je bijvoorbeeld thuis... Uh, en je wil je hondje laten voorkomen en die komt niet. Ja, dan kun je zo mentaal zijn als wat je wil, maar... Dan houdt het ook op. Hè? Ja. Je kan er niet eventjes makkelijk heen lopen. Of met een rolstoel kost dat waarschijnlijk te veel tijd. Ja. Kijk dan kun je... is een vertragende factor lijkt mij ook. Ja. 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 Kijk dan kun je zaken inzetten als bijvoorbeeld een lange lijn. Dus een, uh, in huis heb je vaak aan een drie of een vijf meter lijn voldoende. Aha, komen kom weer terug bij de lange lijn. Ja, ja. ja, ja, ja. alles wat je niet zeg maar, uh, fysiek kunt oplossen... dat lossen we op met de lange lijn, inderdaad. Ja. En zo kun je ook in huis... Kan zij uh, een commando hier of zit of wat dan ook voor, uh, onvoorwaardelijk maken. Door die lange lijn om te doen. En er zo voor te zorgen dat als, uh, als haar hond het niet doet of ze weigert. Dan kun je dus met die lange lijn dat uh, uh, bewerkstelligen. Ja. En dat is ook vaak heel leuk hoor. Om dat in huis dan te trainen. Um, want het is natuurlijk ook nog een hele mooie mentale uitdaging voor je hondje zelf. Ja. Dus uh, als mentaal of duidelijke commando's... of de juiste mindset onvoldoende werken. Lange lijn om. Meteen die lange lijn om en, en doortrainen. En dat is niet alleen voor ons leuk... maar uiteindelijk voor je hondje natuurlijk ook fantastisch... als je in huis gewoon wat, wat leuke oefeningen gaat doen. En wat doe je dan heel praktisch met die lange lijn? Ja, nou kijk, als je bijvoorbeeld een hond voorroept... dan kun je die lange lijn ook... Inhalen. Naar binnen toe halen.
1: Oké okay, ja. ja. Dat is eigenlijk waar we het ook in aflevering 2 over hadden. Ja. Met, uh, ja. Kan mijn hond los van de lijn. Exact. Daar hebben we het ook over de lange lijn. Mocht je die niet gecheckt hebben. Dat is aflevering
0: 2. Ja. Correct. En inderdaad. Als de hond op de bank gaat zitten. Wat je niet wil. Nou dan kun je wel inderdaad gaan roepen. Ja. Maar met die lange lijn kun je bijvoorbeeld zeggen laag of eraf. Of wat dan ook. En dat meteen ook.
1: En dan kun je hem eigenlijk... Laten
0: uitvoeren. Ja. 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 Oké. Okay. Dus zo kun je. Scala aan, aan oefeningen bedenken. die, uh, die Maya uh, zou kunnen doen. Ja. Met ja. een lange lijn. En dan. Uh, ja, en dan hoeft het ook in dat opzicht. Uh, trainingsgewijs ook geen nadeel te zijn. Nee. Je zet gewoon andere middelen in, andere manieren in. om toch je hond duidelijk te maken. Dat, uh, dat je leidend bent en dat jij. Uh, nou ja, dat je, dat je die, die veiligheid en die rust in je eigen huis uh, geeft en, en verzorgt. En een lange lijn is staan bij het hulpmiddel. Ja. ja.
1: Nou, super. Uh, lijkt mij een hele goede, goede oplossing ook. En uh, Mooi. ik denk dat we hierbij weer aanbeland zijn bij het einde van, uh, van deze aflevering. We hebben een hoop verteld. Ja. Het is een, uh, volgens mij is hij vrij lang. Ik, dus, uh,
0: <laughs> dat idee heb ik ook. Ik heb niet ja. op de klok gekeken, maar nee, ik denk het wel. Ja. Maar
1: het is ja, best wel een, dat uh, dacht ik al toen we begonnen met het onderwerp. Het is ja. best wel een uh, alomvattend, hoe zeg je dat? Ja, het is best wel veelomvattend. Een veelomvattend ja. onderwerp. Ja. Dus,
0: um, Waar een stigma overheen hangt. Ja. En, ja, er is een hoop, of er was een hoop uit te leggen. Ja, nou.
1: Het is een, er is een hoop over te zeggen. Klopt, um, klopt. En um, nou, als jij het zou moeten samenvatten. Ja, het is heel moeilijk met deze aflevering. Maar ja. wat is nou essentieel voor goed leiderschap?
0: Ja, ja dat is toch de ja, wat ik zeg, de, de rel-methode rust en leiderschap. Maar rust ja. is één ding, dat vind ik dus heel erg van belang. Je eigen innerlijke rust geven, ja. dus een kalme mindset. Dat is van essentieel belang. Ga niet praten, maar laat. Hè, dus werk met een riem. Zorg ervoor dat je, dat, dat je niet gaat herhalen constant. Dus dat is eigenlijk het, het rustdeel. En creëer dus een heel duidelijk raamwerk. En binnen dat raamwerk. Hè, dus wat de hond wel en niet mag in huis. En zorg ervoor dat het wordt uitgevoerd. Ja. Maar wel met heel veel rust. En ik wil er nogmaals bij bedrukken. Het is een noodzakelijkheid enerzijds voor je hond. Maar op het moment als je hondje die rust ervaart in jouw roedel. En dat raamwerk heeft. Dan krijg je de allerblijste hond ever. Die binnen dat raamwerk alle vrijheid heeft.
1: Ja. En het grappige van de relmethode is dat het ogenschijnlijk is het, uh, veel rellen en schreeuwen en ja. wat mensen denken dat leiderschap is. Exact. Maar eigenlijk is het heel veel rust en vertrouwen en ja. Uh, ja, ja. gewoon een heel fijn rustig leven voor de hond. Exact. Ja.
0: Mooier kan het niet worden.
1: Nee. Nou, dat, uh, dat was hem weer voor, uh, voor deze aflevering. Mooi. Echt uh, nogmaals super interessant. En uh, in de volgende aflevering gaan we het hebben over... Ja, welke hond past nou eigenlijk bij mij?
0: Oké, okay, ook heel interessant.
1: Ook heel interessant. Ja. Dus dan gaan we het hebben over, ja, ik denk alle rassen en met als doel dat mensen ook de goede keuze kunnen maken. Ja, oké, okay, um, leuk. Dus uh, ja, lijkt mij ook uh, heel tof. En um, nou ja, mocht jij nu al een vraag hebben over, over dit onderwerp, dan kun je, uh, kun je die wederom mailen naar info Die
0: zijn graag tegemoet.
1: En um, ja, mocht je het nou een interessante podcast vinden... dan zouden wij het super erg op prijs stellen... als jij een rating zou willen achterlaten op Spotify. En je kan ook zelfs een reactie achterlaten, zag ik laatst. Dus uh, nou, oh. mocht je dat willen doen, kan dat ook. Ook oh, Dat zouden wij echt op prijs stellen. Um, en met die rating worden wij uiteraard weer beter gevonden. Kunnen ja. we hopelijk weer nog meer baasjes en honden helpen. Daar um, gaat het om. En uh, nou, Cas, weer bedankt voor, voor alles. Wederom uh, graag gedaan. En uh, de luisteraar, weer bedankt voor het luisteren. Ja. En ik zie jullie graag weer in de volgende aflevering. Tot de volgende! Doei doei! Doei Mart.